0: ¡Buenos días, buenas noches y buenas tardes! Donde quiera que estén, como quiera que estén
1: Bienvenidos al podcast más fuerte de México
0: Porque tu arte, mi arte
1: Yo prefiero mi arte ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio Espero que les, tengo, les estén gustando todos los demás Y qué chingón que sigan aquí con nosotros
0: Sí, bienvenidos a un episodio más, como dice la Yeyam y antes de empezar, me gustaría mandar un saludos a gente que nos ha escrito que por favor le mandemos algunos saludillos. Exacto. ¿Quieres empezar?
1: Sí, tenemos una persona que nos ha rogado, rogado y rogado que le mandemos un saludo. Es
0: el grupo y del podcast. El grupo y el
1: podcast, Ramón Sanz. Gracias por, por escucharnos, vernos. Y Fer se, ac se acaba de sentar en todo lo demás, pero bueno, esperemos que esté bien que esté bien. Y bueno, pues un saludo muy grande a Ramón Sanz.
0: Donde quiera que estés, como quiera que estés.
1: Y también queremos agradecer a, agradecer a Tian y a Sebas, porque son... A Tiani a, a, a y a Tian, porque son el otro 50% de, sí, de este podcast. Sí, son parte indispensable
0: de este podcast. Y son, los son que son unos fregones. Son los que le hacen posible todo. Y no me quiero adelantar sin antes mandar saludos también a Juan José mi primo, uh, que también uh. nos escucha y a... un saludo más especial que a los otros dos a María del Mar Garrido, Eso. claro que sí le mandamos un fuerte saludo también a ella, uh, ella ese es más especial, eh, para que sepan
1: <risa> ojalá nos escuchen a los que les mandamos el saludo
0: sí que os donde no, eh
1: <risa> Bueno, ahora sí, hoy tenemos un tema increíble, súper interesante super y que tenemos más cerca de lo que creen para poder ir corriendo, a, bueno, no corriendo, a agarrar su coche, su Uber, metro, camión, metro, lo que sea. El
0: metro llega. Sí,
1: pueden ir en bici, está también increíble, caminando, lo que sea, como puedan ir, pero a comprobarlo.
0: Exacto, pues el día de hoy vamos a hablar de Bellas Artes o mejor conocido como el Palacio de Bellas Artes, ¿no? ¿Es Uf. correcto? ¿Qué tal este lugar, eh?
1: Qué bonito es el centro, ¿no?
0: Sí, a mí me encanta A el mí centro. me
1: encanta ir al centro. Me tiene encanta. unos
0: edificios súper cool y tiene muchísima sí, historia.
1: mucha. Y también tiene, siento que tiene mucha vibra. Me gusta mucho.
0: Sí, yo también creo. Como que va representando como México a través del tiempo y como uh -huh. que un poquito se estancó en el tiempo, ¿no? Justo, que eso también es súper cool. Justo,
1: Porque hasta las tiendas hizo como, como... ¿Cómo se llama este lugar? Como la farmacia París. Ajá. Se estancó en el tiempo completamente, Literal. hasta las cajas, todo Los es mostradores, muy todo, muy ¿no? Cool. Sí, sí, sí. Muy, muy cool. Los
0: edificios igual, y me encanta que mantengan como cierto, cierto orden, ciertos colores, ¿no? Que los detalles uh -huh, tienen uh -huh. que estar hechos de cierta manera, como para que no rompan con, con, con la estructura del lugar. Entonces, eso me encanta, la verdad. El centro padrísimo, es muy cool. Padrísimo,
1: padrísimo. Bueno, primero vamos a hablar que inició su construcción en 1904 bajo el mandato de Porfirio Díaz.
0: Bajo el mandato de Porfirio Díaz, sí. ¿eh? Uh -huh
1: encomendado a un arquitecto italiano llamado...
0: Adamo Boari.
1: Exacto. Que de hecho Porfirio Díaz quería que este lugar estuviera listo y que se llevara un poco con su lema Orden y Progreso uh -huh. y que estuviera listo para los festejos del Centenario en 1901.
0: El Centenario de la Independencia. Uh -huh. Y la verdad es que, mira, yo sé que Porfirio Díaz se aferró al poder durísimo, la verdad, que todo lo que en exceso es malo, pero la verdad es que Porfirio Díaz sí eh, tenía en gran pobreza la población, pero también hizo mucho por México. La verdad es que arquitectónicamente y a la, a la hora de modernizarlo lo hizo bastante bien, eh, creció, trajo los trenes a México, eh, los edificios los hizo mucho más grandes, mucho más modernos, hizo mil construcciones. Gracias Porfirio Díaz, aunque te hayas aferrado al poder.
1: Ojalá varios de nosotros nos aferráramos a la dieta o al ejercicio como Porfirio la, Díaz se aferró a... a
0: la dieta, sobre al todo. Al gobierno. Yo estuve un mes sin tomar, haciendo dieta, y la verdad es que me sentí súper bien, pero es imposible.
1: No te aferraste.
0: No, no lo suficiente, no como Porfirio. No por también. 30 años. Gente, <risa> no por 30 años. aférrense
1: al amor como Porfirio Díaz.
0: Y les va a ir muy bien.
1: Y les va a ir muy bien.
0: Consejo de tu arte, mi arte.
1: Pero bueno, Porfirio Díaz, con su protagonismo, por supuesto, como presidente, fue el, la claro. primera persona en poner una piedra para este... Nuevo Teatro Nacional, que es así como se llamaba, llamaba el 12 de abril de 1905. Ok, ¿y después qué pasó? Lo que está muy cañón es que, antes de hablar de todos los antecedentes históricos de todo el largo camino que fue construir este lugar, Uf. fue que se planeaba que acabara la construcción constru Qué mal estoy hablando construcción. hoy, Construcción. Eh? La construcción en cuatro años, uh -huh. pero se acabó en 30 años, duró, duró todo el proceso.
0: Wow, 30 años. Sí, está muchísimo muy cañón.
1: Tiempo. Es muchísimo tiempo. Esto es una vida. O sea, yo seguiría en construcción todavía. <risa> todavía no me te
0: habían terminado. <risa> todavía papás. no me habían terminado.
1: Entonces, pues bueno, ¿qué te parece si empezamos a hablar de los antecedentes?
0: Sí, justo. Eh, pues bueno, eh, como la yeya ya bien lo dijo, eh, los arquitectos en hacer este edificio... Fue Adamo Boari y el arquitecto mexicano, que es el italiano, el anterior, y el arquitecto mexicano Gonzalo Garita. Pero antes, la llega nos trae unos datos de Antonio López de Santa Ana. Exacto. Uh -huh.
1: Bueno, para empezar a hablar desde el principitito, uh -huh. vamos a hablar que en 1842 el presidente López Santana, López de Santana, empieza la construcción, que el cual se llamaba Teatro de Santana.
0: Teatro de Santana.
1: Ahí medio narcisista. Sí, lo que te decía, sí. El... El
0: Medio el que... El
1: Eso fue el 18 de febrero de ese año, que de hecho iba a ser la obra más arquite... arquitectónica más importante del siglo XIX. Uh -huh. O sea, sí, iba a ser correcto. un bombazo. Un bombazo. Que fue con todo liderado bajo el arquitecto Lorenzo Hidalgo. Hidalga.
0: Hidalga. Uh -huh.
1: Hidalga. Qué raro. Qué raro apellido, no. ¿no? Hidalga.
0: Pues sí, pero pues así además. ¿no? <ríe> pues así sí. le tocó llamarse.
1: No sé por qué me suena Nalga. Tal fue el. Ar
0: pues, nalga, Hidalga. Eh, ah. Exacto
1: bueno, El problema es que le tuvo que cambiar el nombre a Teatro Vergara Porque pues la gente obviamente no quería nada a Santana Y si le ponía Teatro Santana Pues obviamente iba a ser un rechazo de los mexicanos muy cañón Y pues iba, o sea, claro. iba a ser un fail su, su obra
0: Pues claro, Antonio López de Santana es el gran traidor de la patria O al menos si se le considera en la historia de México Al vender, o yo diría regalar el territorio de Texas, Estados Unidos, o mejor conocido como Nuevo México. Hijo de puta, ¿no? Hijo de puta. La neta, tenemos un buen... O sea, ahorita tendríamos, güey, Macy's y, <ríe> y no tenemos nada. <risa> tenemos ...tenemos solo una frontera con un muro, lamentablemente. Pero bueno, Pinche Santana. Lo, lo importante es que este es el traidor a la patria, el verdadero traidor a la patria. Ese, sí. Okay, entonces y bueno,
1: sigamos. tiempo después se le cambió el nombre a Teatro Nacional que fue testigo de acontecimientos súper importantes en México, como el estreno del himno nacional, que es... ¿Qué opinamos del himno nacional? Es precioso, es... Es, A mí me encanta.
0: Es un arco corrido barroco, diría yo. para <risa> Twitter. Exacto. Eh, <risa> ya Hecho lo está por Twitter, Francisco González Bocanegra y Jaime Nunó. Entonces, vaya que fue importante, ¿no? De hecho, el himno de México es considerado de los dos himnos más bonitos del mundo, eh, junto con el de Francia.
1: Sí, ganó premios y todo. Sí,
0: es super... la neta es súper, súper poético. A mí me encanta el himno de México. Eh, y pues, bueno, eh, este, este lugar fue testigo de... de pues, no de la creación, pero sí de la presentación del himno nacional, ¿no? ¿Y qué más traes por ahí?
1: Oye, espera, yo en primaria y en secundaria estaba en el coro del, de la escuela.
0: ¿Y cómo lo hacías? Y
1: cantaba, cuando creía que cantaba bien. Y cantábamos el himno y... Era una gran preparación para, claro. para echarnos el himno y ir a las competencias en el... Queen Elizabeth, me Queen
0: por Elizabeth. Oye, pero a lo mejor todo eso era que te volabas clase, ¿no? Lo mejor. Es verdad, neta.
1: Pero la verdad es que yo me lo tomaba en serio porque yo verdaderamente quería ser cantante en ese entonces. Ah,
0: ¿neta? Eres sí. este, cantante frustrada. Ese, eso, sí eso sí, no me lo sabía. Exacto. Pero yo, yo me lo aprendí más porque como yo tenía los mejores promedios, eh, siempre estaba en la escolta de la escuela. No creo. Eh, te lo juro. <risa> o sea, bueno, solo como una vez en mi vida. Pero... Pero, pero ahí fue donde escuchaba más el himno Y la verdad es que me encantaba ese como, oye, esto está cool esto es", Pues como un llamado de guerra O sea, es como sí, incita bien. así Como vas en la peda en el coche A las 12 y son el himno Y es como, súbele, súbele <risa> <risa> Súbele, ya vamos de galantro Súbele, súbele <risa> Esa
1: rola me mi misma Esa rola es la me, la me encanta súbele. Sí, ya llegas con tu vaso rojo así Mexicano, seguita
0: Y siempre pasa que Pasa una patrulla Y es como, bájale, bájale, bájale ¿no? Y entonces sí, es como indecente sí, Está ahí <risa>
1: Pero bueno, seguimos. Seguimos. Después, durante la intervención francesa, se cambió el nombre al Teatro Imperial. Pero después de eso, se vuelve a restaurar y uh -huh. regresa otra vez a Teatro Nacional.
0: Otra vez. Uh -huh. okay. Luego, uh -huh. por
1: fin entra Boari en 1901, cuando va a empezar la, la construcción de este edificio y demol. ¿Cómo se dice? Demuele. Uh -huh. Demuele eh, el, el teatro que ya estaba y otras construcciones ahí al lado, entre la Alameda y el. El edificio de Correos.
0: El edificio de Correos, que de hecho, Adamo Boari también hizo el edificio de Correos, que para mí es uno de los edificios más lindos de México, si sí, no es sí. que el más, ¿no? ¿Qué opinan por aquí?
1: Sí, la verdad sí. O sea, sí, creo no, que es el
0: más cool. tenemos uh
1: -huh. cosas bastante malas en México, pero esos edificios sí, sí que orgullos en México.
0: Sí, ¿no? La verdad es que sí, esos, esos quedaron súper cool. ¿Y luego qué pasó después? Bueno,
1: luego en 1904 entregó los primeros 18 planos de cómo iba a quedar el... El palacio, uh -huh. que en ese entonces no era el palacio. Uh -huh. Y a ver, aquí tenemos. Las excavaciones eran de 2.4 metros bajo el nivel de calle y 3.5 metros para lo que iba a ser la ubicación del escenario.
0: Ok, sí. Es que, exacto, como tú bien dices, iba a ser un teatro. Pero eh, estos arquitectos, porque como bien lo dije, Adamo Boari, que fue el principal, y el ayudante, que era el mexicano Gonzalo Garita, eh, decidieron que lo iban a hacer de tres tipos de mármol distintos, eh, pero sobre todo predominaba uno que era el mármol blanco. Pero esto pues representaba todo un reto arquitectónico porque al hacerlo de mármol el edificio va a ser sumamente pesado. Entonces esto hizo que... A ver, esto tiene algo que ver muy importante en México. Como todos uh -huh. saben, y si no saben se los digo, eh, México está construido sobre agua, ¿no? Entonces todos los edificios y todas las construcciones tienden a hundirse. Entonces un edificio tan tan pesado como lo sería eh, pues, este teatro o posteriormente el Palacio de Bellas Artes pues iba a representar todo un reto arquitectónico porque tenían que eh, ver la manera de que no se hundiera por tal peso del mármol, ¿no? Que eso estaba súper interesante. Y de hecho, en 1921, que todavía no se terminaba la obra, eh, el edificio se hundió hasta dos metros. Es muchísimo, ¿no? Está cañón. Sí, está, está cañón. Y pues uh -huh.
1: bueno, claramente... O sea, intentaron inyectar cemento como en el suelo para que no se hundiera, pero evidentemente podemos observar hoy en día que no funcionó. No funcionó. Y se de, sigue hundiendo.
0: De hecho... Eh, el Palacio de Bellas Artes está ubicado entre la calle 5 de Mayo y el eje central, que es Lázaro Cárdenas, y si te paras en Lázaro Cárdenas, eh, puedes ver justo lo que tú dices, que el edificio está medio ladeado, y es por lo mismo, pues porque se está hundiendo, el peso es demasiado.
1: Qué grueso, ¿no? Que se sí. esté hundiendo un, un, un edificio.
0: edificio. La Venecia de Latinoamérica. Y un
1: edificio como ese, ¿no? Como no es cualquier edificio. Sí,
0: pero es que pesa muchísimo, entre el mármol y la estructura es muchísimo. Mármol, como marmo. diría Richo Farri el Marnol.
1: Bueno, después con tuvo muchos retos porque con el estallido... el estallido, ¿Por qué está hablando así, oye? El, no sé. El, bueno, perdónenme. El estallido de la Revolución Mexicana, uh -huh. pues obviamente ya en 1912 se retrasó mucho y se alentó mucho la construcción, hasta que en 1916 de plano se detuvo, se detuvo. y fue suspendida completamente y Boari regresó a, a Italia. Y como a Porfirio ya, Díaz me la... lo
0: mandaron a exiliado a Francia, pues ya no pudo ver... La culminación de su de su gran deseo arquitectónico Exacto. llamado el Gran Teatro, el posteriormente llamado Palacio de Bellas Artes. Exacto. Uh -huh.
1: Después, entre 1918 y 1919, por primera vez intenta reanudar otra vez el trabajo con el arquitecto Al, eh, Antonio Muñoz, todo esto bajo la presidencia de Venustiano Carranza. Solamente que lo quería tener terminado para el 1921, pero también por problemas sociales y económicos que la época tenía, que estaban muy cañones, pues obviamente se abandonó la obra otra vez. Aunque ya después de eso tenía un mayor avance que todas las otras veces que se había abandonado. Por lo menos ya... Como buen mexicano, una vez más, lo
0: abandonaron. Lo abandonaron. Y es que no se lo estaba hundiendo Bellas Artes, también se estaba hundiendo el país en esa época. Y yo que... creo que
1: más que Bellas Artes.
0: <ríe> pues, sí, más. lo abandonaron, pero posteriormente lo volvieron a Jehová. No, otra sí. vez, en
1: 1930, uy, uy. el presidente Pascual Ortiz Rubio empieza otra vez los trabajos, pero puso tres condiciones súper importantes. Número uno, que sea lo más económica la construcción posible. O sea, le dio codo pagar más. No hay lana. No hay lana, no hay varo, no Número dos, que mmm, se siguiera como los lineamientos del arquitecto italiano. Uh -huh. Que eso la verdad está muy padre porque respetó su chamba y pues qué buen pedo.
0: Sí, claro, que, que comentamos un poquito antes de, de empezar a grabar, ¿no? Como uh -huh. que está súper cool el hecho de que hayan respetado, pues porque al final él fue el que lo empezó y sí. pues está padre como conservar su, o sea, sí, modificarlo un poco, pero conservar como las ideas que él tenía desde un principio. Y eso está súper cool.
1: Y número tres, y la más importante... Que ya no iba a ser un recinto para la élite mexicana. Exacto. Ya se iba a convertir un espacio de expresión para todo aquel mexicano que quiera ir y expresar su arte y lo que sea que eso está... Cabrón. Sí, felicidades eso cabrón. por eso. Uh. Y a partir de ahí, por fin, se convirtió en el Palacio de Bellas Artes. El Palacio de
0: Bellas Artes, correcto.
1: Aunque todavía no termina, todavía no termina el tema.
0: Todavía no termina. Porque pues, pues, no. una
1: vez más, por motivos presupuestales, presupuestales. Uh -huh. la obra se abandonó. Otra o sea, vez. bueno, no se abandonó, pero se alentó muy cañón. Muy cañón. Muy cañón.
0: Y después la eh, retomaron con otro arquitecto distinto, ¿no? Exacto. Que tiene el nombre de
1: Federico Mariscal.
0: Federico Mariscal. Bueno, este arquitecto eh, retomó la obra, como bien dice la Yeya, y hizo algo como muy importante. Hizo el cambio del Art Nouveau al Art Deco, uh -huh. Porque el Adamo Boari eh, principalmente utilizaba lo que es el, el, el Art Nouveau. Y entonces este arquitecto hizo el gran cambio de dejar la fachada, como dice la Yeya, o sea, conservar como eh, lo principal de Adamo Boari. Y entonces él se dedicó más al interior y él eh, hizo el Art Deco.
1: Oye, pero time. ¿Por qué no explicas para la gente que no sepa y que nos está escuchando qué es el Art Nouveau y el Art Deco?
0: El Art Nouveau y el Art Deco, ok. Nouveau. Eh, el, el Art Nouveau es, eh, pues, en español es como modernismo y en francés es Art Nouveau y se dio a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX y es un periodo denominado en Europa eh, al fin de la Bella Época. Eh, la Bella Época se considera como este periodo intermedio entre la Guerra Franco-Prusiana y la Primera Guerra Mundial. Y lo que intenta es crear un arte joven, libre y moderno, ¿no? Y la inspiración nace en la naturaleza. Es por eso, como que las, eh, las formas del arte son como súper curvas, no es nada geométrico ni nada. Como bien te digo, se inspira en la naturaleza. Y bien, acaba de terminar la revolución industrial, entonces, como que dejan a un lado los materiales de hierro y vienen los nuevos, ¿no? Que es como el cristal y el acero. Entonces, es como ya empieza como la modernidad, ¿no? Ese es el art nouveau. Eso se dejaba como um, a un lado, ¿no? Y eh, nace el Art Deco, ¿no? Que el Art Deco, como lo describe eh, un historiador, lo va a leer porque está muy cool, dice... El Art Deco Isito. es monumentalidad tomada del ¿Vale? Antiguo Egipto, ingeniería aerodinámica e iluminación eléctrica tomada del futurismo, las formas fraccionadas del cubismo, los colores fobistas y la geometrización del Bauhaus, ¿no? O sea, ya empiezan a ser como todo más geométrico eh, y ya todo puede ser este... Puede ser este Art Deco, ¿no? Desde algo tan grande como un edificio hasta una pequeño eh, adorno o cualquier escultura Cualquier cosa así Entonces se dice que el arte costó en todos lados Hasta la tipografía y el diseño es arteco Exacto Entonces ese fue el cambio, ¿no? Que hizo el arquitecto Federico Mariscal Deja el art nouveau y pone el arteco
1: Y bueno, ya por fin la inauguración fue el 21 de septiembre de 1934, bajo el mandato del presidente Abelardo Rodríguez. Porque siento que nadie ubica ese presidente.
0: Mamá que se llama Abelardo.
1: No, no, y déjate eso. Siento que en nadie lo ubica, ¿no? Así como, dime cinco presidentes mexicanos y jamás pensarías. ¿Abelardo Rodríguez?
0: Yo me sé, o sea, de los más viejos me sé Guadalupe Victoria. Ah, ándale. Y párale de contar.
1: Sí, Abelardo, pues... Un beso al cielo, Abelardo. Avi, ya, ya,
0: sí, sí. gracias. A. El
1: Avi. Quintanilla. Y bueno, pues desde esa inauguración hasta el momento, eh, todo Me. lo que ha presenciado el Palacio de Bellas Artes, guau, wow, qué suerte. Sí,
0: más de 10.000 exposiciones Ajá. de todo tipo, ya sea música, danza, este, obras pictóricas, etcétera, etcétera. Ha estado y Bellas Artes. Y en 1934, no, no, en 1934 fue la inauguración, pero en 1985 la UNESCO lo hizo un monumento eh, de patrimonio de la humanidad. eso está cañón, o sea, eso ya significa que se vuelve un edificio protegido, entonces pues ya lo hace algo como súper importante. Vale.
1: <risa> vale, ya antojó. Pues ya, ya empezó la hora de la chela. <risa> bueno, también queremos hablarles, no solamente de la historia, sino de que es lo que pueden ustedes ver, porque está, sabes que está muy cool que la siguiente vez que vayan a Bellas Artes, después de escuchar este podcast, exacto, van a saber este identificar perfecto todo, todo lo que estamos hablando a nivel de imagen del lugar.
0: Exacto, exacto. ¿No? Entonces, ¿por qué no empezamos por el exterior? ¿Te la teo? Exacto. Va.
1: Número uno, está proyectando, o sea, lo que querían era que proyectara un México independiente, pero a nivel, a nivel de todos los teatros y lugares de Europa. Como todos sabemos, Europa iba mucho más... Eh, adelantado en sí. nivel arquitectónico que, que México
0: y por la lana también no también por sí. supuesto
1: y México quiso decirle no pues quítate que ahí te voy mano. ahí te voy bro ahí te voy <ríe> yo también yo también estoy a la altura y
0: para que veas de qué lado más caliguana
1: exacto y sí. <ríe> <ríe> entonces pues bueno tenemos entonces, eso uh -huh, sí también pues es un edificio que está separado en dos partes número uno es como un local de espectáculo y la segunda parte es una sala de fiestas y conciertos
0: uh -huh, eso es cierto que si te fijas, el, la sala de conciertos es una de las salas más importantes, no solo de todo Latinoamérica, sino de todo el mundo. Y ahorita vamos a llegar ahí cuando lleguemos al interior, pero sigamos con el exterior.
1: También otro tema, bueno, esto no tiene nada que ver con, con la fachada y eso, uh -huh. pero es un dato interesante que el tema del hundimiento y eso hizo que se retrasara otros tres años más la construcción.
0: Me encantan los datos interesantes. A mí también, amo los datos. Bien.
1: Hay que ir sacándolos así. <risa> 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 <risa>
0: Es que nunca he visto el Rey León. Eh, sí. Cuando le dice el pajao. No. No me acuerdo. Ok. Bueno. Véanla, el Rey León.
1: <ríe> bueno, también tiene formas arquitectónicas uh -huh. que hablan. Bueno, predomina la. La cultura mexicana, como fachadas de elementos prehispánicos, sí. así tipo jaguares, monos, coyotes, serpientes.
0: Sí, usa como animales y justo como dice la yeya, eh, animales que se consideraban como sagrados o importantes en el arte prehispánico, como dijiste tú, Exacto. serpientes, este, jaguares, coyotes, etcétera, etcétera, están instalados como por varias partes de, de la fachada y alrededor de Bellas Artes hay una que otra, ahí por si se dan una vuelta para que los vean.
1: Oye, tú tenías un buen dato de las puertas y ventanas.
0: Sí, justo. Eh, también algo súper interesante es que las ventanas están inspiradas en la flora y fauna de, de México. Entonces hay, oh. hay, este, hay lirios, serpientes, palmas, tallos. O sea, como lo, lo típico de la flora mexicana está representado dentro de las ventanas. Y eso está súper cool, ¿no? Está
1: súper cool. Así
0: que también si se dan una vuelta eh, por ahí, rodéenlo y vean este, esto de lo que le estamos hablando.
1: Y las puertas tienen como... Rostros de bronce tallado Que son caras que representan la tragedia La tragedia, ¿no?
0: Sí, sí he leído eso Que, inspiran a la, que están representando, representando a la tragedia Representando la tragedia Sí, eso está súper, súper Dije cool.
1: rostros que son cara O sea, mm. me lo voy a volver Pero bueno No importa Que representan la tragedia mm -hmm. ¿Qué tragedia? Todavía no sabemos bien Pero yo me imagino que la tragedia De tardarse tanto pinche tiempo construyéndolo Sí, ¿no? No, <risa> 30
0: años, güey <risa> Eso sí hueva, es una tragedia acá. Qué hueva, qué hueva yo me dije el arquitecto como, ah, no me pagaron otra vez, güey. <risa> y el sindicato de albañiles otra vez, no, güey, no. El arqui no nos ha pagado, no. No, no pagado. Se sigue trabajando. El maestro. El maestro. <risa> el maestro de hora. no y además, súmale que en México los albañiles no trabajan, que salen el salunes. va. No, bueno, no. a eso, acaban en 30 años, justo. <risa>
1: Justamente en 30 años. Pero bueno. Pero bueno. También tenemos los mascarones. Los mascarones. Los mascarones. ¿Qué? Los mascarones.
0: <risa> que
1: para los que no sepan, son los... No. Eh, Cómo lo explico. Son rostros es, sí. hechos en piedra, Exacto. literal,
0: que están dentro, o sea, que están puestos en la fachada y alrededor de ellos también. Exacto.
1: Uh -huh. Que representan cabezas de animales, que es el coyote, el chivo, el mono y Wally, lo quieres decir tú?
0: Por favor, dilo tú también, porque sé que te encanta.
1: Oh, me encanta. Y tiene el rostro de un perro tallado,
0: que es el perro del arquitecto Adamo Boari.
1: Que se llama Aida.
0: Aida. Y es que Aida, este este can que acompañó a Damo Boari en toda la construcción, para él eh, fue pieza fundamental porque dice que fue parte de la construcción, así que decidió inmortalizarlo en una cabeza de perro y ponerla sobre Bellas Artes. ¿Cómo ven eso, eh?
1: Güey, qué bonito. Es Yo si cool. fuera arquitecto también pondría Luchis, mi perrito. Ah, te sí, amo Luchis tienes un
0: pug, ¿no? Sí. Sí, me encantan los pugs.
1: Ay, la amo tanto. Bueno, también tiene cabezas humanas que representan La ira, la tragedia Y la alegría uh -huh. Y también tiene otras cabezas que representan Las cuatro estaciones
0: del año ¿Qué son?
1: Invierno, primavera, verano y otoño Wow well,
0: Yo no me sabía una, me faltó el otoño
1: que, Ojalá te hubiera preguntado yo a ti
0: <risa> Sí, qué bueno, ¿no? Me, me encanta decir que estamos al aire, porque iba a decir como Me vas a dejar ah, la aire ah, sí, es ridículo A
1: Wally le gusta mucho lo del aire, como si trabajamos en EXA EXA, Ex FM <risa> Oye y también vamos Me a mira. hablar un poco del interior.
0: Del interior, sí, obvio.
1: En la cúpula tiene eh, cuatro esculturas de mujeres que
0: que se están dando la mano, ¿no? Ajá, ajá, ajá.
1: Tomas de la mano que eh, habla, o sea, bueno, representan el drama, el drama lírico, la comedia y una vez más la tragedia. La
0: tragedia, la tragedia siempre presente en bellas artes. Y en mi vida. Y en tu vida. <ríe> y en la mía. Saludos. Te extraño. <ríe> Okay. Y eh, también es importante hablar, como ya estamos hablando del interior, de los muros. Los muros este, están hechos por pues, los muralistas mexicanos más importantes de la época, que son nuestro brother Diego, Ripe Diego Rivera, esposo uh -huh. y cuerno de Frida Kahlo, <ríe> eh, José Clemente Orozco, eh, David Alfaro Siqueiros, que fue el profesor de nada más y nada menos que Jackson Pollock, y Rufino Tamayo
1: talentosas
0: Sí, talentosas. sí, sí. De hecho, eh, Diego Rivera tiene tres, eh, Siqueiros tiene dos y Rufino Tamayo tiene dos. ¡Qué
1: fregón!
0: Sí, está súper, súper cool. ¡Qué fregón! Es parte súper importante de Bellas Artes, así que si van, eh, dense una vuelta y vean los murales porque hablan como de todo esto. Porque justo cuando lo están eh, empezando a hacer, o sea, la parte del interior... Eh, ...están estos cuates como de moda... ...y hablan como de toda la narrativa que hay en esa época en México... ...que es como el comunismo, el socialismo... ...y todo ese discurso que ya todos conocemos... ...entonces está súper, súper cool.
1: También es el único espacio de ópera en el mundo... ...que tiene uh -huh. un telón de cristal...
0: Exacto. ...que tiene
1: como dibujados... ...bueno, representados ahí... ...imágenes de los volcanes en México... ...entonces también está... ...que
0: son está el, popo ahí. el Popocatépetl y el Isla eh, ...están hechos por el doctor Atl... ...mejor uh -huh. conocido como Gerardo Murillo... Y es una cortina de hierro que pesa de 22 a 24 toneladas uh -huh. y está hecho como para parar como los incendios así. Y algo súper interesante es que la casa Tiffany, o sea, como la marca Tiffany en Nueva York, hizo esta cortina.
1: Eso está cañón, ¿no? Eso está o sea, como que nunca te hubieras imaginado que algo tan de México hubiera estado hecho por casa Tiffany, ¿no? Sí, como ¿no? que pues Digo, yo pienso en Casa Tiffany, pienso en La Cajita Azul.
0: Exacto. Justo. En la película
1: de Audrey Hepburn.
0: Sí, que ¿cómo se llama? Este, Breakfast in Ajá. Tiffany, ¿no? Que aquí vamos a dejar aquí el, la, el, la foto eh, para que es la, la, la
1: recomendamos o no, Fer?
0: Sí. sí. A mí me gusta, pero es un clásico yo no. <risa> Hasta la fecha. Exacto. Y bueno, eh, Bellas Artes ha sido, pues cómo te diré, ha sido Los Ojos de ver pasar a grandes artistas por sus puertas, como lo han sido Pavarotti, Placio Domingo, José Carreras, Chabela Vargas, Joan Manuel Serrat, eh, Juan Gabriel, eh, que tuvo un extraordinario concierto con Rocío Durcal, uh -huh. Lola Beltrán, Jaime Sabines y esta directora de orquesta, que me está diciendo, eh, Alondra de la Parra, ¿no? Eh, y luego también ha hecho homenajes póstumos, es decir, una vez este, que se murieron estos artistas. Eh, hizo para Frida Kahlo, Agustín Lara, María Félix, Gabriel García Márquez, Carlos Monsiváis, Francisco Toledo, Juan Gabriel, José José, entre otros.
1: ¿Cómo muy, ves, eh? Muy bueno. Es
0: que es como decir. Oye, pero es ¿por qué a Calero? ¿Por qué Calero? No le hicieron. No le han no,
1: hecho no. nada. O a, a Ruy Torres. Ruy, Ruy Torres, Torres merece una sala permanente
0: en Yo estoy de acuerdo. En Bellas Artes. Nada más para la gente que no entiende quién es Ruy Torres, por favor, dinos quién es.
1: Es el. El conductor de Arta Attack.
0: Amamos Arta Attack.
1: Amamos Arta Attack, porque... ¿Quién no vio Arta Attack?
0: Pero a mí, a mí, o sea, yo solo me voy a... Me voy a quejar un poquito de Arta Attack. Te decía como... Sí. O sea, eh, vamos <risa> a hacer arte con cosas que tienes a la mano en tu casa. Así como... Güey, como una guillotina, ¿no? Nadie tiene una guillotina <ríe> sí, en su sí. casa, güey. O Son sea, cosas
1: que tenés a Cemento, la mano
0: en la casa. este, resistó el 5000 y no más clavos. Y es como, güey. Una nadie guillotina, tiene
1: cemento, una estaca.
0: <ríe> y si tienes así como un hámster Pasó una prueba, que es como, güey? <ríe> no, nadie tiene eso en su casa, ¿ya sabes?
1: Oye, yo tengo una tía que de hecho es pintora. Ojalá algún día pueda venir aquí.
0: Estaría cool que viniera a quitarla Marit
1: Pintora, les vamos a poner su Instagram para que la sigan. Es súper talentosa. Saludos a ella. Este, y yo de chiquita cuando iba a su casa, jugaba a Bartatak entonces hacía como figuras en el piso con ropa y así y, ah, eso era
0: cañón, y sí. yo me
1: acostaba y ya me grababa hacia arriba tenemos los videos y ya me amenazó que los va a mandar a, a Feria Tian ah, para que los publiquen aquí, aquí en el podcast 100%. y puedan humillarme
0: <ríe> al aire al, al aire <ríe> 100% oye pero ¿sabes qué? Eh, Bellas Artes también tiene muchas eh, curiosidades y tiene algunas leyendas es sí. que te lea échalas, algunas? Échalas. Yeah, ahí te van. Eh, hay, hay tres leyendas en Bellas Artes. Eh, primero, eh, hay una que dice que se aparecen gatos. Que okay. vas caminando y que se aparecen gatos y que cuando la gente los va a buscar desaparecen. Que incluso cuando están dando un concierto eh, sobre el escenario salen los gatos y que el mismo artista como que se saca de onda y lo empiezan a buscar y no aparece.
1: ¿Cómo crees? Te lo juro, esa es
0: una de las leyendas. Luego la otra es este... Le llaman el violinista del balcón, del palco 33, perdón. Eh, entonces, este dicen que es eh, un violinista que de repente, pues como que se pone eh, a tocar en el palco 33. Dice que si le caes mal es durante mucho tiempo y que si le caes bien es durante poco tiempo. Oh. Porque en general, este se escucha un violín al fondo. Y la última dice que eh, ya después que instalaron cámaras y demás, en los monitores se ha visto a dos niñas jugando eh, con una pelota. Dentro de Bellas Artes.
1: Oye, yo prefiero mil veces encontrarme a todos los gatos que a uno de estos güeyes fantasmas. La verdad es que me cagaría de No, mío. pues el
0: violín nomás lo escuchas, pero encontrarte a dos niñas jugando a la pelota, eso sí está macabro, sí, ¿no? Sí, no, no,
1: ocupo. Oigan, pues hasta aquí llegó el episodio de hoy espero que les haya gustado mucho que lo hayan disfrutado que hayan aprendido mucho y si van a Bellas Artes mándenos fotos taguenos y eso porque sí
0: espero que les haya gustado uh -huh. esto y que les haya servido bueno más bien que les vaya a servir como de información sí. para que lo visiten y lo vean como desde una manera distinta como ahora nosotros lo vemos no a mí
1: me, me encantó yo aprendí mucho 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 me sí. gustó mucho y ya nunca voy a ver igual a Bellas Artes
0: no es algo súper cool y aprovechen si vives en México eh, que lo tenemos aquí cerca y si no vives en México Vengan. pues cuando vengas a México no dudes en irlo a visitar.
1: Exacto. Acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales de Tu Arte a Mi Arte en TikTok, Instagram.
0: Eh, uh -huh. Ya en, tenemos TikTok.
1: Una vez más lo hice to todos y cada Me uno. Encanta de decir eso. Y pues bueno eso sería todo. Muchas gracias por acompañarnos otra vez. Los queremos mucho TQM. Eh,
0: y recuerda porque Tu Arte a Mi Arte.
1: Yo prefiero Mi Arte. Saludos. Bye.